0: Igen. Ja. ja och det är För, för, det, för den som <clears throat> lyssnar så, så kan det ju ha varit ett tag sedan. Mm. Men för oss som bara har varit inne och tagit en snabb kaffe och tittat på när, när Japan tyvärr lyckades kvittera. Nu har vi vi att, att, att Sverige vann matchen till slut. Men, men OS håller ju på när vi gör detta helt enkelt. Det kan vi också vara värt att med sig om det har hänt någonting. Spektakulärt som, som du som du hör det här tänker att varför pratar de inte om det? Och då, då är det helt enkelt för att det här var ett tag sedan. Eh, I alla fall just nu. Så, men det är ju i alla fall samma personer som står här. Det, det är ju, ja. För du Lars, du, du är ju här igen. Ja. Och det känns ju, det känns ju tryggt och, och, och säkert och bra helt enkelt. Och, det, det är ju, och du är ju fortfarande ordförande, utgår jag ifrån, om du inte har hittat på någonting annat. Men du, du har väl tänkt att vara ordförande ett tag till va?
1: Ordförande i Vänsterpartiet Möldal, ja. ja. Precis. Ja, det har jag varit.
0: Hur länge har du varit ordförande egentligen?
1: Vad är det? Fem, sex år tror jag. Ja, okay.
0: Nej, men du, du har ju engagerat ja, <laughs> du har ju varvat upp med någonting helt annat. Eh, det senaste om man säger så för du har ju en sjuksköterskesutbildning som du har glidit runt på och hjälpt till och gjort en samhällsgärning. Ja. ja jag fiskar ju efter någonting här, Vivian, du vet vad det är va?
2: Vad då att han vaccinerar eller? Precis,
0: han är eh, mästervaccineraren är stövlar som vi kallar dem mm, för okay. ja. Hur många du vaccinerat? Men då, då jag måste jag
2: fråga om du aspirerar eller inte. Jag
1: aspirerar. Vad
2: fint. <laughs>
1: Aspirera <laughs> betyder alltså att man drar upp lite alltså när man har stuckit in sprutan så drar man upp lite och ser om man har hamnat i en blodåder ah. vilket faktiskt den här omgången aldrig har hänt mig. Snyggt. Eftersom man sätter den där mitt in i muskeln där det inte ska vara mm. blodkärl. Då har jag lärt mig någonting
0: nytt i det också. Även om vi kan gå i hela poddavsnittet nu utan att, och bara liksom blaja på. Så, så nu har jag lärt mig vad aspirerar det är för någonting.
2: Ja. Ja. Är det sammanhanget?
0: Jag tänker ju poliser och, och aspiranter och sånt liksom. Men, men det, eller annat.
1: Mm. Ja just det. Men du frågade hur många. Det är någonstans 8 900, kanske 1000 mm. som jag har vaccinerat.
0: Du skulle ju sträcka av dem på en stor karta. Ja, liksom, jag, jag, känna. jag
1: tänkte det först men det, det det blev inte så nej, nej.
0: nej. men då har ju engagerat en hel del annat också du har inte bara stått och gjort en samhällsgärning utan du har ju även haft ett ganska långt engagemang, ganska långt i en extrem underdrift i det här
1: sammanhanget i, i sjukvården ja. ja 40 år cirka ja. mm.
0: men även inom vänsterpartiet tänkte jag väl på nu ja 40 år där också mm. faktiskt <laughs>
2: 40 års cykler jag har mera 4 års cykler ja precis, man
0: har olika femårsplaner här liksom. så är det
1: ja Jo då. Så att, nej men, jag har ju kämpat på, ja.
0: Vad var det som fick in dig i Vänsterpartiet från första början?
1: Jag upplevde ju 68. Det är ju ju ganska länge i Lund där jag bodde. Och där var det ju väldigt mycket. Där jobbade ju folket i bild och så. Men så var det ju sådana här sekter som tog över så flyttade jag till Värmland då, där, i Torsby i Värmland och där mm. var det ett, ett gäng som var vän, Vänsterpartiet kommunisterna då på mm. den tiden
2: Jaha, Ber- Eller, inte Bengt Berg menar jag ja, Bengt jag Berg
1: är en av mina närmare vänner faktiskt. Okay. Ja. så att eh, jag engagerade mig där och eh, jag bodde där i fyra år och engagerade mig, jag var faktiskt med på kongressen 1981 och så, mm. sådär. Häftigt Ja och sen flyttar jag till Göteborg och då får jag med där i centrum och satt i sociala, eh, vad heter det, sociala utskottet i stadsdelsnämnd centrum. Och Sen flyttar jag till Mölndal. Och,
0: och där blev du kvar?
1: Och nu är jag kvar i Mölndal.
0: <laughs> det har en tendens att, 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 att dra in det där Mölndalsträsket som jag både fötts i och hittat tillbaka till. Får Vi se hur länge det blir den här vändan. Men Vivian, du, 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 du är ju med oss även idag. Ja. Och det känns minst lika tryggt, måste jag säga. Nästan ännu tryggare faktiskt. Tycker det är bara det. för att vi, vi är manar. Man vet bara.
2: Jag vad jag säger. Nej, men det är ju det, det som är så skönt. Heller, det, det
0: är ju det som är kul. Alltså det, är liksom, det, det är ju det här med dynamik, gillar jag. Även framförallt när man, det bästa samtalet är ju när man inte håller med varandra men fortfarande kan sätta sig ner och, och, och komma till roten med varför man Fast du per, det, är, det är ju grejer. som är HSB. Ja, det kan du vara. Han som
2: bestämmer, som är producent. <laughs>
0: per jag, jag, jag kan ju säga så här någonstans att jag, jag har ju den glädjande möjligheten att klippa bort otyg som jag säger och klippa in otyg som ni säger. Det, det är ju en, det är en fördel i varje diskussion. kanske makt. Ja, det är makt. Ja, lite kul, jag hade en, Nej, jag ska inte gå in på det. Men eh, det, det, är en, det, är en, det är en fördel i, nej, i diskussionssammanhang. Kanske därför jag gillar poddar. Kan vara. Men Vivian Johansson, du är ju Journalisten som blev riksdagsledamot och som bäst kan summeras i att du fortfarande inte är klar med din samhällsgärning. Du är beredd att lägga ner golfklubban och göra mer. Riksdagen byts mot kommunhus och tv-studion mot en liten hemmasnickrad poddstudio med undertecknad. Men drivet är kvar. Du är inte klar.
2: Nej, det är klart att jag inte är klar. Det finns ju massor att göra så alltså, då måste vi ju vara med och göra. Men alltså det är ju eh, kul och eh, viktigt och eh, har svårt att tänka mig, jag menar jag spelar golf, det är ju bara någonting som jag gör för mig. Och det anses ju dessutom vara, alltså jag hör ju fortfarande folk säga moderatbandy och, och sånt där och jag tycker att det är lite så sådär. Så är det ju inte. Det är en himla bra emotionsform eh, för den som eh, är lagd åt i hållet. Och jag, jag gillar det att ha med mig en boll eh, när man går. Så kan man ju liksom, humöret eh, variera ju på golfbanan kan man säga. Är 18 håll så kan det ju variera var, mm. vart annat. Eh, men ändå. Det, mm. Men så vill man ju ändå göra någonting eh, annat som är vettigt för andra. Och det. Är, jag sitter som nämnde man i förvaltningsrätten som jag tycker är nog ett av de viktigaste uppdrag jag faktiskt har haft sånt som, men det pratar man inte så mycket om i partier som ju utser nämnden, men det är lite så där att oj någon ska ju vara nämndemann han eller hon kan, liksom, alltså det, är man häftar lite så jag har sett avarter på det men det ska jag inte ta upp den här på podden mm. eh, så det är, tycker jag är viktigt
0: det är nog någonting som vi ska återkomma till också ah. för att det, det är ju en sån stor del av vårt rättsväsende som otroligt få har egentligen något grepp om och greppa över. Jag tänkte bara koppla an till det här med golfen. Nu, nu är jag fortfarande okay. kvar i det här flumilumiga lilla inledande kapitlet. Uh. Liksom. Jag är ju lite mer en, en, en wildiansk inställning till golf. Liksom. Nämligen det här att golf är det bästa sättet att, att förstöra en trevlig promenad. Ja, för den promenaden
2: ungefär. kanske inte hade blivit av eh, om du inte
0: där, där, där lämnar mm. vi det osagt liksom. så, <laughs> så, så kan man väl förhoppningsvis hoppas på att folk även klarar att röra på sig utan mm. eh, liten, liten fulboll och, och klubbor eh, vi ska ju knyta an lite grann för att Lars det är ju inte första gången som du står här inne om inte annat så stod du här för en halvtimme sedan också eh, och pratade om vård och vi avslutade väl egentligen hela den diskussionen med att lyfta frågan hur går det? Hur bedrivs den? Fungerar det på ett sätt som är rimligt? Skickar man egentligen bara runt den här kulpåsen och säger ta ansvar? Och så pekar regionen, kommunen, kommunen på staten och staten på individen. Det tredje perspektivet är att vi tar ett gemensamt ansvar. Att alliansen och socialdemokraterna gemensamt tar ansvar. Arge ansvarstagande politiker. Ja, som statsrådman. Vad ska ni göra för att ta ansvar? Och så blir det en en himla cirkus. Så att vi börjar idag i den änden. Lars, borde
1: kommunen ägna sig åt vård? Ja, det tycker jag. Det gör de ju redan, så att säga. För att äldreboende är ju mer och mer sjukvård. Alltså fler och fler sängliggande patienter. Och det är liksom... Och hemsjukvård är ju också en kommunal angelägenhet som det blir ju mer och mer. Och det är ASIH som vi pratade om förra avsnittet. Det, det är ju någonting som, nu har det ju lagts ner i Mölndal, men det kommer igen i någon form. Mm. Så att visst, visst ägnar sig kommunen åt vård. Nu finns det ju en bestämmelse att kommunen får inte anställa läkare. Nej. Så man, där måste ju så att säga vårdcentralernas regionanställda läkare komma in. Mm. Är det
2: någon som begriper vad det alltså Jag läste på, jag läste en Edefalk från Lund som hade gjort en sammanställning av, av äldre avsorgen ända från 1871. Alltså det var ju fattigvård från början och så. Och sen när jag inför ädelreformen hur man då skulle överta vårdpersonal men man fick ju då inte överta läkare. Alltså läkare och eh, anställa läkare och jag fattade aldrig det framgick inte riktigt där vad det var men läkarförbundet var väl också emot att man skulle anställa läkare om jag minns rätt mm. och jag har aldrig fattat vad det skulle vara bra för varför skrev man in det var det för att man inte skulle konkurrera med annan vård vet du Lars för jag förstår det inte
1: jag förstår inte heller faktiskt. Men det diskuteras ju mer och mer att man, skulle, att man ska ändra på detta. Mm. Men det är ganska stort motstånd mot det. Mm.
2: Motstånd och, varifrån?
1: Eh, läkarna faktiskt, tror jag. Att det och eh, ja, regionerna också. Mm.
0: För jag tycker det det har ju blivit en större debatt och det är väl också i linje kanske, det är väl mer tydligt när det kommer till skolan men att det finns en vilja om inte annat, kanske inte från vården själv då om om min ingångsvinkel är felaktig men i alla fall från allmänheten att man vill att staten ska ta ett större ansvar och ett övergripande ansvar på ett annat sätt än vad man kanske gör idag bara för att få det här med en mer jämn vård, få en resursfördelning på ett annat sätt och inte få en så stor skillnad som det kan vara mellan regionerna för där, där har vi ju ett av vårdens största problem och största utmaningar idag att du har en väldigt väldigt annorlunda vård i Arvidsgaur om du jämför med om du bor i, i, i Bromma och, och någonstans där där, där har vi ju ett jätteproblem och det går ju igen i mycket som vi pratade om i förra avsnittet med, med privata sjukförsäkringar och privatiseringar och centraliseringar och allt det där men, men det är också det är ju svårt att råda bot på ett samhällsproblem när du ska jobba lokalt. Kan det finnas någonting där eller, eller vad, vad tror ni? Vad, vad, hur löser vi det här egentligen om man ska göra? man vänder på det. Hur, hur, hur motverkar vi den trenden som har varit nu?
1: Man kan ska tillägga att det finns ju en utredning på gång som heter god och nära vård. Mm. Och den tar framslutsatser från, från en annan utredning som, het, som heter Effektiv vård. Den är på cirka 800 sidor så att det är mycket att hämta. Lite så. Ja, precis. Men just den här god och nära vård den, jag har inte hunnit läsa så mycket om den men den diskuteras ju ganska mycket mm. och vi har ju fått den på remiss faktiskt till, till våra nämnd så att jag Resten av sommaren ska jag försöka sätta mig in i, i den då. Mm. Men, men jag tror att den innehåller ju just de här tankarna om liksom vem ska sköta vad och, och mm. så Så vi får se om det blir något bra av det. Mm.
0: Vivian, du som har lite kanalerna från ett eller har, har bättre koll på de mer rikstäckande kanalerna, så att säga. Vad, vad är Vänsterpartiets inställning? centralt så här.
2: om att förändra om att förändra
0: och, och mer ja, vill man ha kvar det som det ser ut idag men, men reformera det eller vill man mer liksom hitta ett nytt koncept eller vad, vad är liksom jag,
2: jag har inte varit med om tidigare att diskutera en till exempel som Kristdemokraterna driver att all vård eller liksom skulle förstatligas eller så. Det har inte vi varit inne på. Det är ingenting jag känner igen när man har diskussioner kring det nu heller. Så det var kanske inte riktigt där som vi tycker att skon klämmer. Men det är ju alldeles så som Lars säger. Jag nu är det faktiskt sju år sedan så jobbade jag när jag var riksdagsledamot eller jobbade jag askulterad. Jag var i en vecka på Brogården och en vecka lite senare på hemmet. Mm.
0: Mycket fina ord nu. Askultera börjar jag men Jag, jag, jag gick bredvid
2: också. och störde. Du eller, praktiserade jag det helt praktiserade, enkelt. Jag praktiserade, så kan man säga. Mm. Och, det, det är min erfarenhet av vård. Eh, alltså inom äldreomsorgen från det, alltså på, när jag var i 20-årsåldern och jobbade en sommar på ett äldreboende som var eh, ja, det, det var ett äldreboende som också hade en sjukhemsavdelning mm. men alltså skillnaden var ju enorm därför att där som jag jobbade den sommaren, det var ju på 70-talet, då var eh, de som bodde Alltså friska i stort mm. sett, de som bodde i det vanliga äldreomboendet. Lite skröppliga äldre, men alltså kunde röra sig och sköta sig med alltså lite, lite hjälp förstås, annars hade de inte bott där. Mm. Men det som var sjukhemmet där man också jobbade då, där var ju folk väldigt sjuka. Alla var ju inte sängliggande men näst intill. Och det blir ju en chock när man kommer och ser hur det ser ut idag på Brogården och på Lackarbäckshemmet. Där är det sjukhem skulle jag säga. Väldigt få som, som kan gå ut själva. Det är inte mm. att tänka på. Det var ingen som kunde det på Brogården. I alla fall var det ingen som gjorde det under mm. den tiden jag var där och jag pratade ju med folk också. Eh, några kunde gå ut med hjälp av personal, eh, ta en liten släng eh, på gården eh, och sådär. Så, där. så att det, det har ju blivit så mycket mera sjukvård än äldreomsorg. omsorg. låter ju lite mer som att man har omsorg, hjälp med vissa saker, men det här är ju så då kan jag tycker att det känns ju väldigt konstigt att man inte har mer krav på eh, utbildad personal, mm. alltså undersköterskor sköterskor mm. det finns väl inga det får Lars rätta mig om jag har fel det finns väl heller inga krav på att en föreståndare för ett äldreboende måste vara sjuksköterska, eller så kanske det finns det, men det är i så fall om vi tar vad jag kommer ihåg så är det ju, alltså Brogården har ju ändå över 60 hyresgäster som bor där och alla är mer eller mindre sjuka alltså man skulle vilja det det känns som att man inte riktigt tar det där på allvar
0: Nu ska du få ta över bollen Lars för du, det var ju precis det här som du var inne och pratade på förra gången också redan har börjat gå igång på idag. Men det så. Jag vill bara lägga till att, att precis det här som du var inne på Vivian med att man behöver inte ha någon medicinsk utbildning det vill jag också lägga min en fas vid precis som Lars nickar här att de är administratörer i första hand. Sen finns det fall där det inte är så men, men många gånger så är det en, en chef som kommer med ett annat tänk utifrån och kanske från en helt annan verksamhet och ser patienter just som, som låda med med jordgubbar eller någonting annat snarare än som som människor och som framförallt vårdtagare som det det faktiskt är. Men men är du med på den här bilden? Är det 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 ansvaret och budgetansvaret och, och, och den fördelningen mellan landsting mellan region, mellan stat och mellan kommun som kanske är i obalans idag? mot vad det ser ut. Och det är många faktorer med att vi har en åldrande befolkning vi har en, en situation där, där folk som tidigare dog för att vi inte helt enkelt hade kompetens nog att klara av och, och hantera det. I dag lever men fortfarande gör det på ett sätt som ställer mycket mycket större krav på äldreomsorgen precis som vi gärna är inne på kanske på ett annat kompetenskrav på, på de som utbildar sig. Hur ser det egentligen ut? Ja, det är... Det var mycket på en gång. Ja, det var mycket på en gång. värdelös fråga. Jag skulle egentligen börja att fråga: Hur ser det ut?
1: Och sen släppte dig och låta dig mm. få prata om det. Men nu, nu bildade det som det bildades. Var det ju så att man låg på sjukhus tills man var någorlunda frisk, och då antingen kunde man åka hem eller till långvård, heter det ju då på den tiden. Nu eh, är man ganska sjuk fortfarande och hamnar på något som heter korttidsvård. det det är väl döpt så efter att man ska skilja det från långvård då förstås. Och korttidsvården kan ju variera väldigt mycket. Nu har man ju i Mölndal bestämt att man har man ska samla ihop all korttidsvård på ett ställe. Ett som heter Fallströmmen. Och och det det är i och för sig en en bra grej. Men men det är ju alltså som jag ser det, ett sjukhus som inte alls är bemannat så som sjukhus gör. Jag har en dotter som är sjuksköterska på Mölndals sjukhus mm. som säger att det blir patienterna som skickas hem från dem är, blir sämre och sämre. Förstår du mm. vad jag menar? Ja, men precis. Ja. Så att det är alltså det, man måste erkänna att det är sjukvård det handlar mm. om istället alltså korttidsvård uh, och så till äldreboende det det är sjukvård mm. och hemsjukvård också det är ju ja, det är ju sjukvård så att jag tycker det är på något sätt konstigt att, att kommunerna ska ha hand om det
2: Men alltså, man är är medicinskt färdigbehandlad på akutsjukhusen akutsjukhusen kan inte göra mer då kostar patienten mycket pengar och då vill man ha ut den därifrån och då är det också någon annan som betalar Då då går det över i kommunens ansvar och kommunen har ju ansvar för färdigbehandlade patienter Och om man då behöver så kan man komma till korttidsboende. Alla gör väl inte det antar jag, utan en del kan ju rehabiliteras direkt hemma. Men alltså de är för sjuka men för friska för akutsjukvården men för sjuka för att kunna komma hem med avancerad hjälp i hemmet. Det är därför man har det. Och då finns det inga krav på medicinskt utbildade människor som hjälper de här som ändå är väldigt i behov av vård?
1: Alltså på, på typ korttidsboende, så är det ju. Eh, det, är ju det ska ju vara undersköterskor. Det, det ska det ju vara på äldreboende också. Men eh, det är ju en bristvara mm. i väldigt hög grad. Nu har ju staten gått in och, och ger stöd så att eh, man, man får utbildning medan man jobbar. Mm. För några personer. Och det är ju väldigt bra. Och sen är det ju sjuksköterskor. Men det är ju inte så tätt med sjuksköterskor. Om man säger så. Det är väldigt mm. glest. Och eh, till exempel på nätterna. Så kan det vara en, bara en sjuksköterska i då. Mm. Så att, Men Men alltså vården kan ju vara ganska avancerad. Då. För att just som jag sagt innan. Sjukhusen skickar hem folk eh, som de säger medicinskt färdigbehandlade. Men enligt min dotter och andra så är de inte särskilt färdigbehandlade. Då. Nej. Så att eh, det, det blir ju väldigt svårt Mm.
2: Ja, men jag tror att, att politiker andra beslutsfattare som bestämmer över hur man, alltså hur man ska bygga hur vart de ska ta vägen, väg och så, inte riktigt har kläm på eh, hur sjuka de är. Alltså, jag tror mm. faktiskt att det är så enkelt att man inte är ute och tittar eh, och ser hur det ser ut i verkligheten. För det är klart att alltså att ligga på salgränska kostar ju skjortan och det ska man ju förstås inte göra. Alltså, man ska ju inte vara övervårdad så att säga. Det finns massa tekniska resurser och väluppbildad det är inte det som behövs, men det kan ju behövs ju sjukvård för dem efteråt. Mm. Det är det eh, folk som bestämmer inte alltid förstår, mm. tycker jag.
0: Nej, och där är jag helt med dig, Vivian. Och jag tror att du just nu slår huvudet på den berömda spiken fullständigt in. Eh, för det, det är ju den här kostnadsfaktorn som blir det enkla att förstå, det är lätt begripliga det är lätt att förhålla sig till, det är lätt att budgetera för, det är lätt att ställa krav på att man ska nå upp och man ska minska och man ska nå en viss, ett visst förhållande och då går vi an i det som vi pratade om om föregående tid, det här med vårdebas- värdebaserad vård och sådana marknadsbegrepp som nu när vi ska se vården som en marknad istället kan förhålla oss till enklare från ett politiskt plan och det är väl kanske just där som, som, som skon klämmer att det är precis som du säger det är ju inte, inte försvarbart och ha någon som ligger på en IVA-plats i flera veckor, för det kostar jättemycket och framförallt så finns det någon annan som behöver den vården men det är heller inte försvarbart att hugga vård från folk som behöver den för att på ett kortsiktigt sätt se att Nej, men nu kapar vi kostnader nu ja, men den här patienten kommer ju komma tillbaka det, kommer bli en åter- det är en massa återfallsförbryter som man släpper ut för att man inte har plats att rehabilitera klart från. Det kommer ju komma tillbaka. Vi hamnar i en situation där vi hela tiden bara skjuter problemet framför oss. Det är ju samma sak som med skuldbubblan som vi lever i hela fanskapet nu. Allting ska lösas imorgon. Oavsett vad det
1: är.
0: Håll med mig. Lars, du har nickat mycket här nu åt både det som jag och Vivian har sagt. Nu, nu, nu är det din tur. Jag skulle bara komplettera med det att
1: en, en patient som är färdigvårdad eh, som kommunen inte kan fixa en plats till får, där får ju kommunen böta flera tusen kronor om dagen för det blir ju någon slags utpressning så att mm. det, det, det är ju väldigt märkligt att man liksom håller på bötfäller varandra så att mm. säga. Det, men det är ju ett på- påtryckningsmedel, naturligtvis. För att det är ju ett stort problem på akut sjukvården. Naturligtvis att ha färdigbehandlade patienter mm. liggande kvar. Så att man ser det på olika sätt. Det finns ju, nu kommer jag in på något annat. Det finns ju de som menar att regionerna ska helt enkelt läggas ner. Mm. Att man ska ha staten som kanske tar akutsjukvården och sen kommunerna då. Mm. Men det, den diskussionen har vi inte kommit så långt Nej. än. Den har ju förekommit länge men det har inte hänt så mycket.
0: Nej. Var, har du koll på det Vivian? Vad vi centralt har för inställning i den frågan?
2: Nej, det ska jag inte säga att jag har men i alla fall har vi inte haft den inställningen. Jag tänker att nu nu, nu är det mina egna fria fantasier. Det kanske är så att att alla regionsjukhus alltså alla universitetssjukhus akutsjukhus borde ägas av av staten så att säga. Så att man mer kan ha, man kan byta Patienter med varandra på ett enklare sätt, det kan man ju göra nu också, men erfarenhet och så. Men så kan jag tänka. Men att kommunerna skulle. Eh, ta över, alltså det, då får man ju ta in kostnaderna på ett helt annat sätt än man gör idag, mm. så att det är ju liksom en administrativ eh, del som, ja nej, jag kan inte riktigt men det är möjligt att det är någonting, man måste ju ändå titta på hur, hur mycket som vår, vård kostar kommunerna nu får ju kommunerna alltså eh, generella bidrag från staten som ska täcka äldre vård i respektive kommun. Men det är ju inga riktade statsbidrag. utan det går ju in i kommunens allmänna kassa så det kan man ju använda till vad man vill så att säga för de är inte öronmärkta på något sätt. Så att det är väl där man, och det är ju uträknat efter det här kommunala utjämningssystemet antar jag finns någonstans koefficienterna hur många gamla har man i den kommunen och sådär så, där. så att det, det är nog rimligt. Så att egentligen så, så kompenseras kommunerna för det nuvarande systemet och därför är det ändå konstigt att det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Mm. hur man löser
0: Sen tror jag också en en, en stor problematik och jag tycker det finns ett avsnitt av Folkdomstolen som pratar om det här på ett ett väldigt bra sätt. Nu kommer jag såklart inte ihåg vad det avsnittet heter men men det handlar i alla fall om om hur centraliseringar funkar gentemot apotek och vårdcentraler på landsbygden och det heter ju så fint liksom om man kollar de här styrdokumenten och man lyssnar på på borgerliga företrädare som tycker att det är bra med med centraliseringar, det är bra med fria och privata aktörer, så heter ju att man inte har lagt ner en enda vårdcentral. Och det stämmer ju på pappret. För det som händer är ju att man inte lägger ner vårdcentralen i säter, utan man slår ihop den med vårdcentralen i Falun. Och då har det inte lagts ner någonting. Det finns inte kvar någon vårdcentral i säter. Men den finns ju i Falun.
2: Men hur kan man säga att den finns en vårdcentral i säter då? Alltså är För att det är en papperstige.
0: Det är en papperstige. Och... Det, 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 det är en ren och skär. Det här ja. har skett på... På, på ställe efter ställe. Det är ju tydligare med apoteken- för där är det ju helt enkelt. Det läggs ner. Det, det är också en sån siffra att apoteken har skjutit i höjden- sedan privatiseringen gick igenom, och det stämmer ju. Men var ligger de nya apoteken? Jo, de ligger på samma kvadratmeter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Däremot, liksom apoteket är Pite. Det är inte kvar.
2: Mm.
0: Nu är det ju just i Pite, i att jag bott där, det finns kvar. Men... men på mindre orter så tappar man ju helt enkelt den här orden. Och det går ju emot det som vi pratade om tidigare. Med att man ska ha en, en jämn och kvalitativ ordning. Nej men alltså
2: om kapitalet och kapitalismen och de som vi tjänar pengar. Och det är väl inget fult att tjäna pengar. Men det finns, det finns ju en grej med våra gemensamma skattepengar. Som man inte kan använda hur som helst tycker jag. Det tycker jag är snuskigt. Mm. Och men och också när man... Eh, alltså, Gör att apotek till exempel, men nu är det ju gammalt och svårt att återeröva det. Var det någon som trodde att apoteket hjälpte att Lloyd eller någon ville etablera sig i liksom Jokas, järve eller någonstans. Nej, det är klart att de inte vill för där tjänar de inga stora pengar. Nej. Så det är så fullständigt självklart och det visste man ju alla mm. och det visste väl de som drev igenom det också mm. att det skulle bli så. Men man, man struntar i det. Jag tycker det är så ja, det är verkligen provocerande.
0: Nej, det är cyniskt. Det, det, det finns ju verksamheter som inte är det, vi har haft en blandekonomi i Sverige utav ganska goda skäl, helt enkelt för att det, det finns en, en bas som är statsfast både i mäns, det mänskliga men också i de mänskliga rättigheterna som vi tidigare har respekterat som är numera tid i viss mån för att, för att inte se historien med för glasögon i viss mån, men nu går vi mot ett samhälle där det mer är djungens lag och var en för sig och den rike den får gärna två mackor och den som är hungrig den får ta det som det över. Och det, nej, det är sorgligt att se. Hur tycker du? Har det märks någonting av det systemet i, i Mölndal, Lars?
1: Vad gäller apotek så hade vi ju ett apotek i Centrum. Mm. Men sen kom ju utförsäljningen av apoteken och nu har vi tre mm. apotek i Mölndal Centrum som till största delen säljer sminkprodukter och sånt. Mm. Och, och så har de väldigt dåligt med... Förråd om mediciner. Och det finns ju som tur är ett statligt apotek kvar mm. i Mönlands centrum. Men de kör nästan samma koncept. De också.
0: Mm. Nej, det öppnar upp för det om inte annat. Liksom. Och där är ju också en intressant grej som att kolla på vad som hände nu under pandemin om vi skulle lyfta in och inte blunda för elefanten i rummet. Vad hände med vårdlagarna som tidigare låg på, på apoteket? Vart försvann de? Vem skulle ta det ansvaret? Inte helt förvånande så var det ingen som hade lust att ta det ansvaret när det inte var någon som var tvungen att göra det längre. Var på vi stod utan grejer när det väl small. Liksom. Och det, det, är ju, det är ju det som blir konsekvensen om vi bortser från, från alla att ändå skandaler, om vi bortser från alla, allt skräp som är mygel och här och nu, så är det ju de där långtgående samhällsinsatserna som behövs när vi står i kris. De finns inte det privata för att det är helt enkelt för dyrt att bibehålla dem. Så en del verksamhet kanske, ja. Det finns bra privata aktörer inom inom många välfärdsinstanser men frågan är, smakar i hela Smak, kostar det mer än det smakar om man kollar på totalen?
2: Men alltså i Sverige är vi ju så... Alltså vi är så extrema. Det här med att vi skulle vara mellanmjölkens land. Det är väl bara Jonas Gardell som då tänkte på det. Vi är ju helt extrema. För ska vi göra någonting, då ska det minst han göra ordentligt. Då ska vi bli... Vi ska sälja ut skolor mer än någon annan gör. Vi ska... Alltså vi, Slänger ut barnet med badvattnet till exempel, mm. eller apoteken. Alltså, och folk vänjer sig med folk. Alltså, unga människor vet ju inte hur det skulle kunna vara, eller hur det var heller. Alltså, 15-åringar har ju noll koll på det. Alltså, de struntar väl i det, och det ska bara liksom funka. Men, men det är så tråkigt att vi inte tillåter oss att reflektera och se hur det, vad andra har gjort för misstag andra mm. tittar ju på oss och säger du, så här ska vi i alla fall inte göra och Chile gör om när det gäller skolan mm. Så att, nej, vi är verkligen extrema nej, men
0: precis som du sa förra gången Lars det här med att händo, vi har haft skiten redan vi har slängt ut dem för att det inte fungerade och nu ska vi köra igen strutsmentalitet liksom vi kör ner i huvudet direkt lite djupt i sanden och sen så hoppas vi på att ja, det blir nog bra den här gången men du är ju som sagt en av de stora motståndarna här så det är en liten nära att ha det i rummet bara för den saken skulle liksom rent kommunal. Men om vi kollar på attendo så är det ju ett, det är ett utmärkt exempel på vad som händer när man bara låter... Man släpper tyglarna, man låter, låter hästen skena vilt och så ser man vad den tar vägen. men Det är ju inte, det är inte en skandal. Vi har ju liksom hela den här grejen när de tog coronastöd och sen körde aktieutdelning. Som är en av många aktörer visserligen men ändå. Man körde direktörsbonusar precis som vanligt. Och framförallt direktörsbonusar på att man minskar minskar personal, vilket är ett krav för deras ledning att mm. minska personal, för att det är det enda sättet som du var inne på Vivian, för dem att tjäna pengar på Jo, det är att minska kostnaderna för verksamheten, för att det är statiskt hur mycket pengar de får, mm. i och med att det är vårdbaserat, men den enda möjligheten de har, det är ju helt enkelt att göra det mer effektivt då, inte effektivt utan kostnadseffektivt, med andra ord de huvlar ner på verksamheten för att kunna ta överskottet och sedan skeppa ut det i vinst, och att som du var inne på Vivian våra skattepengar, våra gemensamma resurser att huvla ut dem till ja, Kina som det ironiskt roligt är nu till och med det är ju helt vansinnigt.
2: Nu
1: snöade, det sommar flinger, flinger
2: det är
0: Men hur 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 kan vi hur kan att ändå vara på tapeten igen lås? Hur, hur kan det överhuvudtaget vara möjligt att de har en tillstymmelse till chans att, att vara en aktör som Möndla kommun säger ja ah, men vi kör
1: ja det är ju höger vänster liksom. det var ju den borgerliga majoriteten som röstade igenom det trots att jag satt och tjafsade ganska mycket mm. i nämnden och jobbiga
0: bakåtsträvare som du är Ja, precis.
1: Men vad
2: har de för argument för att vilja ge att Attendo möjligheten en gång till?
1: Ja, det var ju helt enkelt att det kom, att det gick ut anbudsförfarande och att att ändå hade lägsta priset då som var ett...
2: Bara det skulle man ju bli misstänksam över.
1: Ja, visst. Alltså, och att det bara var två, två anbud som blev besvarade då. Mm. Så... För att de andra insåg ju det att det var lönlöst antagligen. För att det var ju så mycket krav i den här anbuden som ska bli verkligen intressant att se om Antendo kommer att leva upp till dem. Mm. Och sen, sen då när vi satt och tjafsade i nämnden så var det ju någon som hade jobbat på Antendo. Ja, såklart. när de de vill... de hade ju gett sig sjutton på att privatisera de ville ju ha två äldreboenden först mm. men så var det ju Eklanda som man tror jag som han eh, tog tillbaka igen mm. och så det var väl en liten kompromissvilja där på något sätt eller mm. vad, vad?
2: Men jag är bara så intresserad av att höra dig berätta hur, alltså inte med namnsnämndande men, men vad är deras argument är, är det privata alltid bättre? smartare, billigare folk är mer nöjda eller vad är det de säger?
1: Det finns ett ord som sammanfattar i princip vad de tycker valfrihet mm. alltså man får alltså välja eh, att ha dålig vård att ha dålig vård ja, precis. Och, och det, det är ju så löjligt för att n- när någon blir erbjuden en äldreomsorgsplats hur, hur kan de veta vad, vad det innebär? att ändå har ju jättefina broschyrer och, och skickligt gjorda, mm. in, gjort informationsmaterial. Nej, valfrihet... Det är ju ett ord för att dölja att det helt enkelt ska privatiseras till varje pris.
2: Jo, det det låter ju väldigt bra att jag kan välja. Men jag har ju inget val. Om jag har stått i kö och är jättedålig så kanske jag tvingas ta det första bästa erbjudande jag får. Och sen efter ett halvår kanske jag inte är fortfarande lika dålig och stort behov av hjälp. Då kanske jag inte vill flytta. Alltså det är så...
0: Nej, det är, men det, det, är är någonstans, det, det, är ju, det är ju bara ett svep själv. Ja. Mm. Det, det är ju någonstans att, att, att stå här och hymla om att nu ska jag inte peka ut någon i munden för jag har helt enkelt inte koll. Men att det finns svängdörrar som möjliggör för kommunalpolitiker att sälja grejer till sig själv och sina kompisar för att sedan profitera på det. Det, det är ju inte ett exempel. Det är ju ju minst ett exempel per kommun- det är ju ett genomgående samhällsproblem att vi inte har en transparens i Att vi har fria korridorsbyten så att när du är klar med kommunklubban då hoppar du bara över i styrelserummet. Och det är ingen konstigt att vi inte har ett regelverk som säger att, ja, nej, tyvärr, har du tagit beslut om någonting då är det 10-15 år innan du kommer kunna vara i den verksamheten, punkt. För att annars kan man inte ha en finansinspektion nu hoppar vi över någonting annat men som sen blir jobbar på bank. Man kan inte ha en statsminister som slår undan reglen för att ändra banken kriget som vi har och sen börja jobba som vd på, på, på vd Swedbank han sitter nu på.
1: Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att ensamstående mödrar betalar skattesänkningar åt bättre ställa. Det kan jag tala om för det.
0: Nej, att, att man inte har de här luft att man inte har de här vattenskotten mellan politiken och näringslivet där den är uppenbart jävig. Mm. Alltså att man säljer till Golfpolare, man säljer till familjemedlemmar, man säljer till bolag som man till stor del äger. Det ska man inte kunna göra. Det ska inte krävas en journalist för att det ska uppmärksammas utan det ska vara omöjligt.
2: Men det är bra mm. om journalister uppmärksammar om det förekommer. Absolut,
0: definitivt.
1: Om man ska prata om korruption så är det ju Karolinska sjukhuset med alla dessa konsulter som mm. i princip var kompisar med, med hon Svenonius- mm man som också var anställd och sen skulle det ju genomföras en undersökning där så, som hon stoppade mm. alltså det, det, det är, är så otroligt men jag, jag har inte någon koll på att det är något speciellt i Mölndal just nu, det har ju varit lite såna här grejer men det är ju ganska många år sedan mm
2: men alltså, jag vill bara alltså, peka på det att det är ändå väldigt bra jag säger inte att det förekommer i måndag, men jag, man vill ju ha en, en press som mm. ser till och kollar om det förekommer nu säger inte jag att det gör det men man ser ju aldrig några direkt grävreportage i måndagsposten. det skulle jag ju tycka var himla fint om man kunde göra
0: det tycker jag definitivt och det är någonting väfterlysa men jag vill lyfta in Nya Karolinska för det finns det en underbart bra bok som skriver. Givet av två stycken den reportnare två stycken riktiga hjältinnor eh, som har gått till botten med de här jäkla konsulterna och visar och skriver på ett väldigt trevligt och lättgängligt sätt och bara kör över hela systemet. Eh, man kan inte läsa den boken utan att bli så här att det här är vansinnigt och, och tycker att det här måste nog göra någonting åt. Konsulterna heter den passande och jag har inte koll på vad de heter eh, för det var jag inte tillräckligt intelligent för att skriva upp. Jag tänkte att vi gör lite tvärtkast nu och pratar om någonting som jag hade tänkt att vi skulle prata om för avsnittet som du stod här och var med oss Lars. Eh, och Det är ju det här med, med digitalisering som är ett, ett kärnt barn nu på många, inom många delar av samhället och där det också finns en hel del problematik att ta tag i. Jag vet, det var en säkerhetsexpert som satt och hävdade att vi är sämst i världen på it-säkerhet men samtidigt i det landet som har störst slussar in för it-företaget att ta över våra vardenheter. Det finns en väldigt bra SVT-dokumentär som handlar om ett företag som heter Vårdinnovation som man körde igenom i Skåne och ser det mer också i Falun faktiskt. Där det just blev en... Det skulle vara så himla käckt för man kunde få underlasta, underlätta för vården i, för sjuksköterskor som skulle liksom bli förkopplade för att patienterna kunde själva klicka i vad är det som är fel med mig? Och så investerade man 100 miljoners belopp i det här projektet. Problemet var ju bara att när man kollade sen med vad, vad tyckte egentligen vården om det. Då sa sju av 10 att det här är inte speciellt bra. Hur hanterar vi digitaliseringen inom vården på ett vettigt sätt? Kan vi ha en kommission kan vi ha utan att lägga det, nu åtkommer vi egentligen återigen det här till som vi började i, ska det tas lokala beslut på sådana här grejer eller ska det tas övergripande beslut på sådana här grejer, hur hamnar vi inte i sådana här situationer där vi hamnar i fickan på ett, ett skurkbolag helt enkelt, ett, ett skojabolag som, som, som lurar svenska skattebetalare och svenska samhället lång fråga, mm. men upp en sådan hur gör vi? Vi behöver digitaliseringen, men hur implementerar vi den på ett bra sätt?
2: Jag tänker att alltså man såg ju som exempel nu under pandemin och vaccinationerna att alla alla regionerna hade verkade ha sitt alldeles egna system, alltså digitala system, hur man skulle boka vaccinationer. Mm. Om det blev fel på det ena och det andra och det tredje och så. Alltså det, det tycker jag verkar ju helt huvudlöst att alla regioner ska uppfinna hjulet. Mm. Där tycker jag verkligen att man, och det, det handlar väl om alltså, inköp av sådana tjänster och utveckling av det. Alltså man, man måste naturligtvis vara väldigt kompetent själv för att kunna göra sådana inköp. Så man får se till att ha de bästa hackers och andra liksom själv. Och det tänker jag att man borde kunna göra mera så att man inte behöver sitta där och peta i i det på liksom 21 vad många regioner vi nu har blivit. Inte riktigt så många. Men i alla fall och sen så tänker jag så här så finns det ju Alltså, socialtjänsten använder sig av AI, mm. eh, artificiell intelligens och ja, det finns väl ett backup-system. Men jag tycker alltså, det känns ju kanske att man är lite bakåtsträvare. De många som behöver hjälp. Nu pratar vi om sjukvård. Är ju i stress. Mm. Föreställer jag mig, eftersom man är sjuk och orolig, eh, ska man sitta där och hur orolig är du på en skala och så fylla, mm. fylla i liksom, eh, multiple choice? Det tycker jag man får ändå vara väldigt restriktiv eh, med. Och sen så finns det ju, jag vet inte om du tänker på det också, jag menar, kameraövervakning i hemmet. Ja visst, hur kul är det? Att någon övervakar när man sover eller inte sover eller trillar eller så. Här men alltså det är ju helt sjukt mm. menar, Orwells 1984 har ju överträffats redan idag på ja, nej, verkligen. med det finns, finns en, en
0: jättespännande dokumentär eh, återigen SVT eh, som handlar just om det och det här med smarta städer och sånt som en del mm. länder även utanför en
2: angstsenkänning och precis, allt sånt där om, mm. men det,
0: det är ett annat avsnitt, ett det, annat. Ett annat avsnitt. Ja. men vad, vad känner du Lars är digitaliseringen av godo av ondo beroende på hur man använder den
1: Ja, den är, den, är natur, den är ju i vissa avseenden godo. Till, till exempel kamerövervakning på natten eh, har ju tagits emot ganska positivt. Vi kör ju, eh, alltså vårdomsorgsförvaltningen satsar ju väldigt mycket på det. Och, eh, det finns ju fördelar. Med kameraövervakning istället för att hemtjänstpatrullerna ska åka runt. Och naturligtvis handlar det om att spara pengar. Men sen finns det ju de som inte vill. Och och de ska ju naturligtvis få slippa. De ska ju få fysiska besök. precis Jag jag tänkte säga också en sak om om, att... svara på sjukvårdsfrågor på dator jag har ju jobbat i ganska många år på sjukvårdsupplysningen och mm. pratat med folk och jag har ju jättesvårt att, att se att det här samtalet som kan bli ganska långt och omfattande att, att det går att digitalisera sånt nu, nu är de ju så otroligt intelligenta så de drar ju ner på sjukvårdsupplysningen. Vilket innebär att folk istället för att eh, istället för att stanna hemma och lyssna på de råd som de i bästa fall får mm. Sjukvårds... då åker de till akuten och kostar mm. några tusen kronor då. På, på min tid så, så drog man ju ner, vi var ju tio som satt på dagarna och sen drog man ju ner och drog ner och drog ner av besparingsskäl. Till, till slut så var det ju ungefär bara 11 av de som ringde som kom fram. Mm. Så att nej, men datorer i som sjukvårdsupplysning, det tror jag inte på. Nej,
0: i alla fall inte som det ser ut idag kanske. Nej. Hon är ni, vänner. Nu har vi stått här en, en god stund igen och luften börjar ta slut i studion. Ja, mitt brukar...
2: ståmål har jag uppnått.
0: Ja, men ja. Så att jag känner lite grann att nu får vi nog sätta en pinne i den för idag också. Men jag känner att vi har fortfarande en hel del att prata om så jag tror Lars att du kommer få komma tillbaka och prata mer sjukvård med oss igen skulle jag säga. Sen en faktor och en, en fråga som vi inte har nämnt alls idag som jag ändå bara vill flagga lite grann för att det här kommer att tas upp ordentligt, kanske till och med få ett eget avsnitt, det är ju det här med med mental sjukdom, med psykisk ohälsa och, och just hur vi kan använda eller jobba på ett preventivt sätt. Jag var nära att plocka upp den här bollen förut när du pratade om, om att bollas mellan instanser och att inte att bara få hjälp med det för sent för det är precis så det ser ut. Jag har både personlig erfarenhet men också erfarenhet genom familjen och, och en hel del övrig erfarenhet av de här frågorna och det är någonting som vi måste sluta blunda för. Och framförallt måste det sluta vara fult att vara sjuk. Precis som man kan bryta benet så kan man vara deprimerad. Och bara för det är man inte dum i huvudet. Och det måste hela Sverige inse. Mm. Ja, men med de orden så får vi i vanlig uppmaning säga att eh, gilla, dela, göra oss hörda. Det enda sättet vi kan nå ut, det enda sättet vi kan förändra på det är om just du som hör detta i detta nu Engagera dig på något sätt. Du får gärna komma och hoppa på vår partiförening eller din lokala partiförening och rösta rätt och rött. Men det enklaste sättet för dig just nu det är att trycka in ett betyg på din app, trycka på följ och trycka på dela. Tycker du att det är för mycket begärt, du ska ta en kaffe, barnen skriker, det är dags att gå ut med hunden. Gör det nu. I sällskap med oss. I sällskap med oss. Vi tar en liten stund här. Jag tänker lämna ett par sekunder för dig att plocka fram din telefon och helt enkelt göra de här grejerna som du sen kommer att spara till framtiden. Och när du är klar så lovar jag att jag presenterar någonting som kommer göra att det är värt att stanna kvar. Du har precis just nu varit en stor skillnad i att göra Sverige bättre. Ett bra Tack. När man vill komma
1: från Tack amat. Tack. Planerar för Mölndalson. Bröja lite lyssnande till under På det! <sutom>